0: Välkommen till Reformera-podden och jag sitter här vid mikrofonen, jag heter Magnus Persson och jag är din värld som vanligt även denna fredag, fredagen den 2 juni. Och Vi har ju precis firat både Kristi Himmelfärdsdag och Pingstdagen och det här skulle ju med lite planering kanske kommit precis fredagen däremellan. Eh, men nu har vi precis haft en serie som vi gärna ville hålla ihop med temat om eh, mörkoseende, själens stunklar natt, eh, bottenkänning eh, och det här kopplar lite grann till det. Eh, så jag vill ta dig tillbaka med det här avsnittet eh, till tiden mellan Kristi Himmelfärdsdag och Pingsdagen. Det är ju så att där mellan dessa två högtider så finns det ett mellanrum på ungefär tio dagar. Bibeln talar inte jättemycket om det, men vad gör lärjungarna i det här mellanrummet? Så jag skulle vilja tala med dig och tänka lite högt om eh, livets olika mellanrum eller mellandagar. Som vi alla är på ett eller annat sätt. Kanske är vi mest bekanta med det ordet när vi tänker på högtider, ledigheter. Vi har till exempel julen där vi ofta brukar tala om det här begreppet mellandagat. Först så kommer då de här röda dagarna då vi är lediga, då vi firar de speciella högtidsdagarna. Och sen så kommer det några dagar som är helt vanliga då inte mycket händer innan nästa ledighet kommer med nyårsdagen, nyårsafton och nyårsdagen. Och sen är det ytterligare några dagar och så är det tretton dagen. Däremellan finns det dagar som inte är sådär uppmärksammade, som inte har ett eget namn eller ett eget fieningsämne utan är helt bara vanliga dagar. Och ligger de då helt rätt, då betyder det att då, då får vi lite längre ledighet. Och ibland så kan ju mellandagarna vara så här jobbiga, det händer ingenting. Och ibland så tror jag att du, både du och jag kan uppskatta, om vi ser rätt på de här vanliga dagarna, dagarna mellan de stora händelserna. Så temat för det här avsnittet är att tänka lite kring livets olika mellanrum, livets olika mellandagar. Vi tänker då på lärjungarna alldeles konkret i den här situationen mellan Kristi himmelfärdsdag och Pingsdagen. Så är det ju intressant att ställa frågan. Vad gör lärjungarna i det här mellanrummet? De här mellandagarna som finns. Bibeln talar inte jättemycket om det. I några korta versar i apostlärningarnas första kapitel. Så nämns det. Eh, Lite grann om vad som sker under de här mellandagarna. Och med utgångspunkt därifrån så skulle jag vilja eh, tala lite grann om hur kan vi hantera och navigera livets olika mellanrum och mellandagar. Och vi ska läsa alldeles kort ifrån Apostlärningarnas första kapitel, vers 10. börjar vi med och tar, tar liksom sats ifrån när eh, Kristus stiger upp och sätter sig på sin tron och lämnar lärjungarna. Det står så här. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två, vita män, klädda, eller förlåt, plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Då vänder de tillbaka till Jerusalem från berget, som kallas Olivberget. Och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara. Och så här kommer det en lång uppräkning av namn. Vi känner igen flera stycken av dem. Petrus, Jakob, Johannes, Andreas, Filippus, Thomas och så vidare. Och så står det, alla dessa höll Änligt ut i bön tillsammans med några kvinnor. Jesu må Maria och hans bröder. Där har du 1 vers 10-14 och några versar till ägnas åt de här mellandagarna innan andra kapitlet börjar med Pingstdagen. Englarna säger till lärjungarna varför står ni och ser mot himlen? Jag tror vi kan känna igen oss i den posen att stå och titta frågande mot himlen. Vad händer nu? En sorts handfallenhet, undran, osäkerhet, kanske till och med rädsla, förvåning. Jaha, nu stiger Jesus upp till himlen. Nu har han lämnat oss här. Efter 40 dagars intensiv förtätad gemenskap tillsammans med honom efter uppståndelsen. Och nu kommer liksom nästa dramatiska skifte. Men det är ju inte så att direkt dagen efter Kristi himmelfartsdag så kommer pingsdagen. Utan här finns ett mellanrum. Eh, och... Vi är bekanta med de här mellanrummen i livet. Det kan vara ett mellanrum som inte bara är på tio dagar. Det kan vara tio månader. Ja, jag tror att somliga skulle kunna vittna om mellanrum som är ännu längre än så. Mellandagar. Mellanrummet mellan dramatisk kamp och härlig säger. Mellanrummet mellan mörker och ljus. Eller för de av oss som sysslar med kyrklig verksamhet, församlingsbyggande. Mellanrummet mellan... Stiltje och väckelse. Eh, vad gör vi i mellantiden? Vad gör vi med alla de dagar som inte är finningsdagar, högtidsdagar, stora dagar. Utan är, ska vi kalla dem för bleka, kanske ibland mörka, mellandagar. Vi ska titta lite grann på vad är det lärjungarna gör. Det första som jag skulle vilja tala om. Jag ska tala om fyra stycken saker som jag vill skicka med och tänka, tänka lite högt tillsammans med dig om. Eh, det första skulle jag vilja kalla för det är vanans kraft. Att vila i vanan. Det står att när de hade hört vad änglarna förkunnade att han som har stigit upp han ska komma tillbaka på samma sätt. Då står det, då vände de tillbaka till Jerusalem. Och gick upp till den sal på övre våningen där de brukade vara. Vi känner ju igen både Jerusalem och den övre salen. Den övre salen var liksom deras plats som betydde väldigt mycket för dem. Det var den där platsen där de hade fått uppleva så mycket avgörande tillsammans med så, Där instiftades nattvarden. Där var de tillsammans sista kvällen innan korsfästelsen. De vände tillbaka dit de brukade vara. Det skulle vara frestande att tänka att lärarna nu i det här läget börjar tänka ut något helt nytt. De sätter sig inte ner och säger att vi behöver hitta en ny vision nu. Nu har Jesus lämnat oss. Vad ska vi hitta på? Det står inte att de drar till Damaskus eller Kairo. Utan de går dit de är vana vid att vara. De drar till det kända. De förflyttar sig till deras baslinje. Jag är ingen stjärna på tennis. Men jag har tittat mycket på tennis och kanske spelat en del. Och när man tittar på tennis och tittar på riktigt duktiga tennisspelare så ser man ju hur de far hit och dit fram på nät och springer till höger och springer till vänster. Men du kan urskilja ett mönster där att varje tennisspelare återvänder till ett centrum hela tiden där den utgår ifrån. Vare sig de har varit framme på nät, ute på högersidan eller ute på vänstersidan för att plocka olika bollar. Så an återvänder de alltid till baslinjen. Jag tror att det är viktigt att ha ett centrum en baslinje att vända tillbaks till. Eh, att ha en vana att falla tillbaks på som man kan vila i just i mellanrummen i mellantiderna och på mellandagarna. Ofta när vi söker efter vägen framåt så kan vi kanske ibland stirra oss blinda på att bara tänka framåt. Medan vägen framåt kan vi kanske urskilja genom att säga bakåt. Någon har sagt, your future destiny is revealed in your past history. Alltså att det finns milstolpar bakåt i tiden och i livet. I kanske en kyrkas historia som ger en föraning om att vägen framåt- är kanske inte något radikalt annorlunda. Det handlar kanske inte om att jämt bara tänka ut något nytt, hitta på någonting nytt, utan att falla tillbaka till det som är baslinjen. Att göra saker av ren vana eller på rutin har ett oförtjänt dåligt rykte. Jag skulle hellre vilja säga att en god vana det är en god gåva. Och det här med vanor och heliga vanor, ja det är ju inte Bibeln på något sätt tyst om om detta vittnar hela kyrkohistorien, eh, vad det finns för en kraft att etablera heliga vanor som sen vi får vila i. Det står till och med om Jesus i Lukas evangeliet 4 och 16 att han kom till Nazaret där han hade vuxit upp, alltså att det återvände även där och på sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Det är inte helt fel att göra det till en god vana att gå till kyrkan. Det behöver inte vara på grund av inspiration. Det behöver inte vara på grund av alltid entusiasm eller sug. Utan egentligen bara att göra det för, på grund av en god vana. Tänk så mycket grejer vi har i vårt liv. Som vi gör bara för att vi har lärt oss göra det. Som vi gör på rutin. Som vi inte alltid gör med inspiration. Som vi inte alltid ens kommer ihåg. Tänk på hur många gånger du har ätit frukost utan att du ens kommer ihåg det. Tänk på hur många gånger du har borstat tänderna mer sovande än vaken. Men det är en god vana som betalar sig. Alltså ger en effekt. Saker och ting som är brukligt, saker och ting som är vanligt har vi en förmåga att måla i någon sorts sju nyanser av grå, brunt, beige. Men eh, vad vi behöver under mellandagar är att upptäcka vanans kraft och att kunna vila i vanan. Någon har sagt att först formar vi vanor, sedan formar vanorna oss. En vana är ju någonting som man sakta men säkert bygger upp under en tid. För att sen vanan blir någonting som bär oss. En helig vana är ju inte en börda att bära utan något som bär oss. Men problemet är att vanor är ju väldigt svåra att forma under kris. Alltså när vi som bäst behöver dem. Därför behöver vanor formas i det vanliga. Så att de finns på plats när vi som mest behöver dem. Så det första som vi kan lära oss. Vad gör vi i mellanrummet? Hur hanterar vi mellandagarna? Vila i vanans kraft. den första punkten handlade om vanans kraft och att vila i vanan så handlade den andra punkten om löftets kraft. Att hålla fast vid löftet. Jesus har ju inte på något sätt lämnat läringarna tumhänta eller bara fullständigt ovätande om vad som ska ske. Han har gett dem sina löften. Han har innan sin korsfästelse berättat och undervisat och han har nu under någon sorts intensiv lärjungaskola 40 dagar efter uppståndelsen insatt dem i Guds rikets olika mysterier och eh, vad framtiden har att vänta. Löften. Löften har han gett oss. Gud har gett oss sina löften. Och löften är någonting speciellt. Varje förälder som... Eh, har uppfustrat barn de vet att någonting av vad barn tar väldigt noga på, jag vet inte hur många gånger jag har hört mina barn säga just de här orden pappa, du lovade ju ibland så och inga likheter med Gud eller Guds ord eller Jesus på något sätt, men ibland så så är vi kanske trötta eller vi, vi, vi försöker komma ur någon situation utifrån bekvämlighet eller någonting annat. Och så säger vi till barnen när de vill göra någonting. Nej men vi gör det imorgon. Och så frågar barnen, lovar du? Ja jag lovar. Vi, 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 vi går till djurparken imorgon eller vi spelar minigolf imorgon eller vi går till stranden imorgon. Helt plötsligt är morgondagen inne och barnen kommer nu för att inkassera sitt löfte och säga att idag ska vi gå till stranden och då kanske jag och jag tror det är allmänt mänskligt jag tror inte jag är någon sämre far än någon annan säger nej men det kanske inte går då. det kanske är dåligt med tid och då får vi höra pappa du lovade ju alltså barnen använder dem de håller fast vid löftet och använder löftet det här kan jag låta lite knepigt mot oss men faktum är att Gud vill att vi ska förhålla oss till honom utifrån att hålla fast vid hans löften. Mycket av vår bön handlar kanske egentligen bara om att upprepa de löfterna som Gud har gett. Gud ger ju inte löften så som vi ger löften. Där vi kan bryta löften eller de inte betyder någonting. Gud är annorlunda. Gud är rättfärdig, Gud är härlig. Gud säger inte en sak för att sedan bryta det eller inte hålla det utan Gud har gett oss sina löften för att vi ska hålla fast vid dem speciellt i de stunder och tider, mellanrum och mellandagar då vi inte ser röken av hans löftens uppfyllelse. Precis bara kort innan detta så har Jesus sagt de klassiska orden i samband med missionsbefallningen åt mig har givits all makt i himlen och på jorden gå därför ut och gör alla folk till läriga döp dem och så vidare och så står det jag är med er alla dagar in till tidens slut Här finns ett underbart löfte även för mellandagar i alla dagar är också mellandagar inkluderade Men han sa också bli kvar här i staden tills ni blivit rustade med kraft från höjden. Därför så återvänder lärjungarna till Jerusalem, stannar kvar i den övre salen och väntar på det som Jesus har lovat, nämligen att de ska bli rustade med kraft från höjden. Och Det är ingen bara opersonlig hokus pokuskraft kraft, utan han har länge och väl undervisat om detta, det som står nättecknat i till exempel Johannes evangelium. Han säger att jag ska sända det som fadern har lovat så att Jesus understryker faderns löfte. Jag ska sända er helig ande, hjälparen. Och hjälparen ska komma, han ska påminna er om allt jag har sagt, han ska leda er in i hela sanningen. Och så säger han precis i det stycket i apostelärningen 1 som vi har läst att när den heliga ande kommer ska ni få kraft kraft att bli mina vittnen kraft att ta er an framtiden så löftets kraft är tillsammans med vanans kraft ytterligare någonting att vara mån om att hålla fast vid i mellandagar Den tredje saken som vi kan utläsa ur det här lilla textsammanhanget om mellanrummet mellan Kristi himmelfärdsdag och pingsdagen det är vad vi skulle kunna kalla för gemenskapens kraft eller gemenskapens gava. Jag brukar använda ett begrepp som jag kallar för stanna i klungan. Vad gör man när man inte riktigt vet vad man ska göra? Ja, vi får ju en beskrivning här i det bibelordet som vi har läst dem. Det står att de vände tillbaka till Jerusalem. Det står att de vände tillbaka till övre Salem för att invänta det Jesus hade lovat. Men sen kommer det en lång upprä uppräkning av alla de här namnen som vi har lärt känna genom evangelien. Namnen på alla lärjungar och kvinnorna som fanns tillsammans med dem. Jesus och Maria och några andra icke namngivna det finns en gemenskap när jag löpte mitt enda maraton, Köpenhamns maraton den 17 maj 2007, så tränade vi intensivt vi var ett gäng som gjorde det och vi hade väldigt kul och och väldigt ont hade vi också under mycket träningsverk. Och min käre gode vän Henrik som, som tränade oss och, och coachade oss inför det här maraton. Jag kommer ihåg hur han gav oss några sista uppmaningar inför det här stundande maratonet. Det är en prövning. 42 kilometer eh, i. Det här fallet i stekande solen, väldigt varm, 17 maj fast det var inte i Norge utan det var i Köpenhamn. Och det som har stannat vid mig och som har blivit en sanning som också har med det kristna livet att göra och som har med de här mellandagarna att göra, för sannoliken så fanns det väldigt mycket sådana här mellanperioder i det här löpet som för min del varade i 4 timmar och 21 minuter staten var ju väldigt fantastisk. Målgången var skön. Men däremellan så kändes det som att ta sig igenom väldigt mycket mellantid. Och då sa vår coach Henrik så här. Det viktiga att tänka på som kan hjälpa er trots att ni inte är i toppform. Det är stanna i klungen. Och så sa han också det som står. I tunnelbanan om du gav i London på de olika stationerna. Mind the gap. Vad menar han med det? Jo, det är inte rocket science men det är förunderligt. Hur det är enklare att löpa och hålla ut och orka om man löper tillsammans med någon. Det var det han menar med stanna i klungan. Och mind the gap, med det ville han säga... Akta när du börjar säga att nu börjar det bli ett större och större växande avstånd till gruppen som du löper med. För att när du löper i grupp tillsammans med de här andra som du har tränat med. Tillsammans med andra som är kanske också i bättre form än dig eller som just nu inte har kramp. Då kan du få draghjälp. Det är precis som att du, du löper längre och enklare i grupp. Jag tror inte det är av bara liksom en slump att en heliga ande har lett Lukas att skriva så här. Att de vänder tillbaka till Jerusalem, de hittar liksom tillbaka till vanans makt, platsen, baslinjen, centrumet som, som var för deras gemenskap. De påminner sig där om Guds löfte och inväntar dig och håller fast vid hans löfte. De gör det tillsammans. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartholomeus, Matteus och så vidare Judas. Och det står alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans. Jag tror att vi behöver varandra Alltid och inte minst för att kunna klara av det som är mellanrum i tiden. Det som är mellandagar, det som är uppförsbacke. Bonhoeffer eh, som fick erfara både det fantastiska i en stark typ av kommunitetsgemenskap men också hur den gemenskapen tog sig ifrån honom när han under Andra världskriget fängslades och sedan också eh, eh, blev dömd till, till avrättning. Han skriver i boken med just titeln Liv i gemenskap följande. Man glömmer lätt nog att kristen gemenskap är en ådegåva från Guds rike som när som helst kan tas ifrån oss. Därför bör var och en som ännu har förmånen att leva ett kristet liv gemensamt med andra, prisa Gud av hela sitt hjärta och tacka Gud på sina bara knän och bekänna det är nåd att få leva i gemenskap med andra kristna. Så långt citat Dietrich Bonhoeffer. Eh, vi kan inte nog lyfta fram gemenskapens gåva, inte minst i livets olika mellanrum. Därför upprepar vi varje söndag när vi bryter brödet så är vi fast en många, en enda kropp, till alla får vi del av ett och samma bröd. Vi behöver varandra. Sist men inte minst så vill jag också skicka med dig bönens makt vi har alltså talat om vanans makt, att vila i vanan. Vi har talat om löftets makt, att hålla fast vid löftet. Vi har talat om gemenskapens kraft, eller gemenskapens grov, att stanna i klungan. Och sist av allt, bönens kraft. Det lönar sig alltid att be. De här som hade dragit tillbaka till Jerusalem och samlats i över salen, det står att alla dessa, alla dessa höll enigt ut i bön. Bön är aldrig bortkastat. När vi ber så händer det alltid åtminstone något när vi ber. Även om vi inte kanske just när vi ber ser eh, någon tecken på bönesvar så händer det så mycket mer. När vi bär. Det händer någonting med den som bär. Ibland så har vi bara blick för själva bönen och bönesvaret. Men vi ser kanske först efter en tid vad som händer med bädjan. Det finns otroligt mycket som jag har slösat min tid på. Och som jag kan ångra. Ångra alla timmar, dagar och veckor jag har lagt på olika saker som egentligen är helt meningslöst. Men jag kan nog ärligt säga att jag aldrig har ångrat en enda minut som jag ägnat åt bön eller bibelläsning. Och det här med löftet det är ju väldigt kopplat till bön. För att Gud har genom hela gamla testamentet och i Jesus Kristus gett oss konkreta löften som är kopplade till bön. Jesus säger vad helst två eller tre av er kommer överens om i bön Ska fadern ge er Han säger vidare b, så ska ni få Det är ju faktiskt så Att Om vi lever i ett mellanrum Och det är kanske väldigt mycket som vi inte Kan göra Eller vi vet inte vad vi ska göra Men b går alltid att göra och då finns det kanske du som lyssnar och säger: Men jag kan inte be på det där viset. Eller be C si, eller be så. Nej, men då brukar jag säga att man ska bara be så som man kan. Be som du kan. Be, försök inte be som du inte kan. Ibland så är den starkaste bönen bara hjälp. Herre hjälp. Herre förbanna dig. Ibland är det kanske bara att uttala namnet Jesus. Ibland är det kanske bara att nämna personer eller situationer som har med det här eh, saken som du kämpar med att göra eller löftet som Gud har gett men som vi inte ser uppfyllt att bara nämna löftet och säga Gud du har sagt. Det är inte jag som säger det utan Gud du har sagt. När vi kommer till barn så har jag mött så otroligt mycket föräldrar. och Jag är själv förälder och har tre barn Två barnbarn. Barn. Och det är ju inte så att någon förälder någonsin inte har haft utmaningar med sina barn. Oavsett vilken ålder de är Och ibland så får jag ofta frågan, vad ska jag göra med mitt barn? Kanske är det så att du är bekymrad av ditt barn. Ditt barn har inte funnit tron eller har blivit besviken på kyrkan eller lämnat kyrkan. Och många ställer just den frågan, hur ska jag kunna läda mitt barn till tro. Och är det att mina barn inte vill gå till i kyrkan? Är det mitt fel? Är det vi som har varit dåliga föredömer? För det första så vill jag säga till alla föräldrar som kämpar med de anklagelserna och det dåliga samvetet Att anklaga inte dig själv för hårt. Det finns egentligen bara en enda helt perfekt och fullkomlig förälder eller fader i hela universum. Och alla hans barn gjorde uppror. Men när det gäller barnen så skulle jag vilja eh, uppmuntra dig till barn. Du kanske befinner dig som mina föräldrar gjorde. I ett långt mellanrum. Det fanns ett långt mellanrum mellan Magnus Persson som litet barn som var med i barnverksamheten och var med på varenda gudstjänst och gick med mamma och pappa till kyrkan. Och den Magnus Persson som senare, senare långt mycket senare, kom till tro och sen... Eh, sedan många år tillbaka är i tjänst för kyrkan, tjäna Jesus, följer Jesus. Men i det mellanrummet så det fyllde mina föräldrar med bön. Och jag tror på att bön är aldrig bortkastat. Jag tror att bön fungerar. Därför så brukar jag säga och jag vet inte vad jag har hört det eller plockat upp det någonstans. Det låter som ett citat som någon har sagt men jag vet faktiskt inte vem den ursprungliga personen är som har uttalat detta. Och det är följande. Tala mer med Gud om dina barn än vad du talar med dina barn om Gud. Alltså tala mer med Gud om dina barn än vad du talar med dina barn om Gud. Det är lätt att vi i ren frustration tänker att det är våra ord om Gud som ska hjälpa eller omvända. Men eh, det finns en oerhörd kraft i att faktiskt låta Gud ta hand om det genom att vi inte är passiva utan att vi uttrycker både vår längtan vår oro till Gud i bön. För bönen når in där dina ord aldrig kan nå. Och det är faktiskt så med bönen att eh, Gud svarar alltid på bön. Man skulle kunna säga att de, och gör det väldigt förenklat, att Gud svarar antingen ja eller så svarar han nej på vår bön. Men det är alltid för att han i så fall har någonting som är bättre. Kanske inte bättre just nu i våra ögon- men han som vet allt, kan allt och säger allt. Han vet att det vi ber om det är inte det han vill. Det är inte det som är det bästa. Han vill vårt absolut goda och därför säger han nej. För att han vill ge oss någonting bättre. Men det tredje svar, det är ett ja fast inte ännu. Jag tänker på Jesus med hans första mirakel, mirakel i bröllopet i Kana. Hans mamma kommer till honom och säger, de är utan Vin, vinet har tagit slut. Jesus gör någonting. Och då svarar han sin mamma. Och vi kan läsa det lite hårt. Men han säger. Min stund har ännu inte kommit. Han säger inte nej. Han säger inte att han inte bryr sig. Utan han säger. Ja men ännu är inte tiden inne. För det moklet. Men vi som har läst historien till slut. Vi vet att Jesus förvandlar en oändlig mängd vatten till vin. Och de har vin i överflöd. Och den bästa sorten av vin. Det lönar sig att be. Vad gör vi i mellanrummet? Ja, vi kan lära oss av lärjungarna mellan Kristi himmelfartsdag dag och Pingsdagen. Att i mellanrummet så vilar de i vanan. De håller fast vid luftet, De stannar i klungan och gemenskapen. Och de ber. För det lönar sig alltid att be. Några ord för dig som kanske kämpar med mellanrummet som tar dig igenom dagar av mellandagar. Tack ska du ha för att du har lyssnat på Reformera podden idag och välkommen tillbaka till oss nästa fredag.